1: Es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones. La
2: Secretaria de Salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ganó el coronavirus. Unión en momentos de crisis, fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC, Unidos Frente al Coronavirus. Un podcast de TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso en estado de reposo.
1: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias. Maca, dime si es la urgencia de fútbol y deporte que tanto extrañábamos o que verdaderamente la e-Liga MX es una experiencia entretenida y que nos puede seguir interesando en el futuro.
2: Pues mira, yo pienso que un poco de las dos. Si bien ya en la cabeza de todos los equipos de marketing y comunicación de los equipos de la Liga MX pasaba la idea de hacer algo con los eSports, no se había hecho un esfuerzo con estructura hasta que tuvieron la necesidad de hacerlo. Y justo eso también pasaba con los aficionados. Todos sabían que había una tendencia llamada eSports y que cada vez hay más casos de adolescentes que se hacen millonarios por jugar videojuegos. Caso más reciente, el de Buga, campeón mundial de Fortnite a los 16 años, que ganó 3 millones de dólares. Pero el que lo supieran no significaba, y esa es una diferencia importante, que se tomaran el tiempo de ver eSports hasta ahora. Sin embargo, y por eso te digo que es un poco de los dos, si nos sentimos tan atraídos por la experiencia de ver la E-Liga MX que involucra, para los que no tengan contexto, a los 18 equipos de la Liga MX con tres de sus jugadores y en un calendario espejo de la Liga MX de la vida real, no es en realidad por el juego, por los eSports, sino porque vemos a futbolistas profesionales en un momento en que no tenemos otra manera de seguirlos. Es en cierta forma un sustituto. Pero todavía falta ver si de verdad la seguiríamos con la posibilidad de ir al cine, de salir, de ir al estadio o de fiesta con nuestros amigos. Ese es el desafío y esa es la pregunta.
1: Bueno, y también si en algún momento estaremos listos para no ver a futbolistas profesionales, sino a gamers profesionales. Porque ahorita el imán son los jugadores y los equipos. Pero me queda claro que lo que hoy se está ofreciendo es para la audiencia que habitualmente ve el fútbol. No tanto para la audiencia gamer, que se pone a ver por horas las competencias de League of Legends, el Mundial de Fortnite o incluso los torneos de FIFA. Lo que es una realidad, independientemente de si se juega con celebridades, futbolistas profesionales o gamers, es que los eSports son una industria que no se va a detener. Ya representan 1.400 millones de dólares al año en México, mucho más que, por ejemplo los 350 millones de pesos que entregó el presidente López Obrador al desarrollo del béisbol en México. Y a nivel mundial, solo para que midas la dimensión de esto, se espera que para el 2025 la industria genere 125 mil millones de dólares, mucho más que los 10 mil millones de dólares en que estaba evaluada hace apenas dos años. Eso es muy importante entenderlo El FIFA no es sino apenas Uno de los
2: muchos juegos o disciplinas Si lo quieres llamar así Que conforman el mundo de los eSports Por lo general los futboleros pensamos Que los eSports significan FIFA Y no, la verdad es que Los grandes líderes no son Ni el FIFA ni el Madden Ni el fútbol ni el americano Son por orden de mayor a menor League of Legends, Fortnite, Dota 2 Free Fire y CSGO Entendiendo esto ...hemos de comprender que para que la Liga MX en su versión electrónica, la eLiga MX, represente de verdad una entrada a los eSports... ...tendría que haber primero una continuidad a este esfuerzo, idealmente ya no solo fundamentado en el alcance de los futbolistas profesionales... ...sino también con la presencia de gamers profesionales. En el Mundial de Fortnite, por ejemplo, hay una modalidad de celebridades que me resulta muy interesante, combina a influencers con gamers de tal modo que tienen el alcance de uno, el influencer, y la capacidad del otro, el gamer profesional. De hecho, una de las noticias más sonadas durante ese mundial de Fortnite fue el tercer lugar que consiguieron Wherever Tomorrow, el influencer, quien por cierto es dueño de su propio equipo de eSports, los Timbers, y Yelty, pro player mexicano de eSports.
1: Tienes razón la E-Liga MX está resultando muy buena iniciativa para demostrar que la audiencia masiva, y ya no la de nicho nada más, puede interesarse por los eSports. Es cierto que falta profundidad en la idea, que fue más un acto de emergencia para evitar que siguiera detenido el negocio, pero también ha convencido a muchos que la gente puede interesarse por los eSports en plataformas que son para toda la familia, como tu DN, o cuando menos por el fútbol, y eso valida tanto nuevas alternativas de negocio, como una revisión al entretenimiento que busca la audiencia. Yo he visto opiniones divididas, la verdad. Gente que dice que no hay comparación, y otros que dicen que está más entretenido y con más goles. Quieras o no, maca, y aunque algunos no quieran, la comparación sí es válida. El fútbol es entretenimiento. Y aplica lo mismo para la cancha que para las consolas. Y no solo eso. Como el fútbol, cualquier show de cualquier tipo busca lo mismo. Captar la atención de la gente ¿Qué te parece si para que nos llene de nostalgia Con sus narraciones en FIFA Y nos meta aún más en el color de la I-Liga MX Escuchamos al legendario Perro Bermúdez Voz oficial de FIFA durante muchos años Vamos con
0: él Bueno, pues viviendo esta Pandemia Que está azotando todo el planeta Tierra Antes pues decirles lo que siente lo de todos los días, hay que lavarse las manos, hay que cuidarse, hay que usar tapabocas, hay que salir lo menos posible en casa, disfrutar a la familia. Si tienen hijos chiquitos, ayúdenlos a hacer la escuela, pongan salera, hay grandes autores, grandes libros. Bueno, y ahora viene una gran oportunidad para los que somos amantes del fútbol. Viene el fútbol y el sports. Viene el fútbol de video de videojuego, que vamos a va a la línea de a presentar un torneo completo que usted pueda vivir para volver a identificarse a sentir a vibrar con sus colores si usted es chivas si usted es americanista leonés le va a a los tigres el rayado o le va a morelia o al equipo de la franja pues va a volver a vibrar con sus eh, colores porque sus, su equipo va a ser representado por jugadores por gamers que son jugadores del equipo. Es decir, un torneo, una novedad diferente. La Liga MX, el mundo se ha hecho en otros países también. El mundo ha tenido que pensar en cosas diferentes, en algo eh, que nadie pensábamos que podía ocurrir y está dando. Así que una gran oportunidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos, de ser creativos. Y en este caso, la Liga MX. Eh, pues está llevando a cabo eso junto con medios de comunicación Así que va a ser muy, muy interesante Yo en particular tengo mucho conocimiento de lo que es Porque estuve alrededor de ocho años en EA, EA Sports En el FIFA Me tocó narrar dos Copas del Mundo Me tocó narrar eh, alrededor de siete, ocho temporadas Es decir, conozco la dinámica Es evidente que no es lo mismo es decir, nunca he narrado un juego, a pesar de que ustedes digan cómo se estuviste en ocho años, este no narrábamos juegos. Eran sesiones de ocho, diez horas diarias que tenía yo con mi compañero Ricardo Pérez Linares, ahora eh, director deportivo de Chivas Rayales del Guadalajara, en las que nos encerramos a grabar, grabar, grabar ideas, jugadas, acciones, goles, etc. Y todo esto, desde luego, por medio de la tecnología de los señores de EA Sports que realizaban el FIFA, pues iban ensamblándolo para que eso quedara como un partido, una maravilla tecnológica sin duda alguna. Ahora lo haremos y vamos a hacerlo con todo nuestro cariño, con todas nuestras ganas. Vamos a, a tratar como narradores de que sea exactamente igual que un partido de fútbol. No, no sé si vaya a ser igual porque no lo he vivido, hay que tratar de vivirlo. Los gritos de gol a lo mejor no van a poder ser tan largos porque hay que recordar que tiene una secuencia, eh, las acciones, termina y vuelve a jugarse. Los partidos son de seis minutos en cada tiempo, pero desde luego, como narradores, tenemos que poner todo el color, toda la entrega, todas nuestras ganas, todos nuestros deseos, y pensar en lo más importante, que allá en casita, en su hogar, vamos a reunir a la familia, donde se van a reunir los chavos, la gente adulta, los abuelos y los niños, entretenidos por un deporte que es el más importante del planeta Tierra que es el fútbol o el soccer como le llaman acá en Estados Unidos de América donde yo vivo en Miami es un deporte que une eh, nosotros trataremos de hacerlos que ustedes se divierten que se unen, que pasen minutos dentro de esta difícil, difícil situación que estamos viviendo, que pasen momentos de, de diversión, momentos de esforcimiento, momentos agradables eh, me parece que es una novedad, me parece que va a ser muy interesante, me parece que va a lograr que algunos minutos o una hora que los va a durar cada partido, eh, usted puede estar con la familia disfrutando plenamente de la compañía de la familia, de su equipo favorito, emocionarse, gritar, apasionarse, silbar, eh, sentir dolor porque le meten gol a su equipo, esas pasiones humanas que el fútbol soccer es capaz de hacer sentir a todos los que vivimos en este planeta. Es sin duda algo interesante lo que va a realizar el IGMX y nosotros a través de TUDN buscaremos que usted la pase lo mejor posible. Y recuerde que ese, la, estar encerrados, estar eh, con la familia es un privilegio. Vamos a recordar que tenemos la posibilidad de estar en casa y estar sanos aún es una bendición de Dios hay mucha gente que reniega de estar encerrado y hay otros que están en los hospitales y que lo único que desean profundamente es regresar a su casa. Amemos nuestra casa, aprovechemos nuestra casa, vivamos con la familia, que tal vez el tiempo y el trabajo no nos había permitido vivir y vivamos ahora esta nueva oferta que tenemos a ustedes, que tiene la Liga MX y en este caso a TUDN, que es el fútbol, el videojuego, narrado por los jugadores estelares de su equipo favorito. Así que vamos a vivir las invitaciones para que lo hagan. Enrique Vergüez de la Serna desea que lo vivan con todo. Y les mando buena vida.
1: Seamos honestos. Extrañamos la voz del perro. Estar en la tribuna, apostar. Y la I-Liga nos ha dado algo de eso. No me vas a decir que el pueblo americano fue un partidazo. Mira,
2: de este partido yo prefiero no hablar. Para mí Nico Benedetti ha sido el peor de toda la I-Liga MX. Pero ya sabes, las primeras jornadas casi siempre son anecdóticas Lo que importa es la liguilla Y el AME, mi AME, ahí va a estar Además, si quieres hablar de un partidazo En realidad tendrías que hablar de Chivas contra Juárez Imagínate, un 5-5 con el último gol anotado a segundos de que acabara el juego Fue justo ese partido el que detonó las comparaciones con el fútbol real Ahora, ¿son válidas estas comparaciones o no? Como tú decías, para mí sí Estamos hablando de entretenimiento. Y uno de los grandes problemas del deporte profesional, y todavía más del fútbol, son la falta de emociones. Por ejemplo, en 90 minutos de fútbol se produce una oportunidad cada 20 minutos en promedio. Mientras que en la I-Liga puedes ver hasta 10 goles en un partido de 12
1: minutos, casi un gol por minuto. Ya que hablas del Chivas Juárez y del partidazo que hubo, ¿qué te parece si escuchamos la conversación que tuviste con Beto Ávila? Entrenador de Chivas Esports Gamer profesional de Chivas Y seleccionado nacional
3: Vamos
2: a escucharlo a ver si aprendes algo de FIFA
3: Cuando tú analizas tu trayectoria Y cuando tú pues, ya eres un especialista No solamente en jugar Sino en observar el rendimiento En materia de FIFA ¿Cuál es para ti la diferencia más notoria Entre un jugador profesional de FIFA en este caso, y un jugador pues que puede ser bueno, pero que no está en el profesionalismo. Es
4: que en un juego como FIFA muchas veces la gente quiere jugar eh, fútbol real. O sea, como tú juegas en la vida real, pero al ser un videojuego, al tener diferentes no sea, animaciones, dinámicas, eh, no siempre se juega igual para, para ganar. Tienes que hacer diferentes jugadas, diferentes... Eh, eh, diferentes tiros diferentes pases que a, a lo mejor en la vida real no serán posibles y es por eso pues, al ser un videojuego no muchas veces no estás acostumbrado como a jugar a un estilo distinto entonces tienes que estar practicando 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 para ser hacer... bueno en eso y, y no quedarte con la idea de que juega como
3: En materia de FIFA, ¿puede pasar lo mismo que tú a través de un buen parado, de una buena formación, de un buen sistema, puedas ganarle a un jugador que sea superior a ti en términos de habilidades?
4: Sí, de hecho, desde hace unos tres FIFA como desde FIFA 17 o 16, no recuerdo, eh, con FIFA implementó un nuevo motor gráfico ¿no? en el juego y esto hace que la inteligencia artificial, pues, pues te puede ayudar en momentos que tú no estés siendo un jugador o algo así entonces es enterrarte en tu cancha, eh, jugar defensivo pues sí suele ser efectivo y te puede ayudar a, a sacar resultados
1: Lo que me pareció más interesante, y deberías poner atención para que ya no te golee, es la parte en la que habla de la diferencia entre la realidad y el juego, y cómo sí puedes triunfar siendo un Raúl Arias echando el camión atrás y jugando al contragolpe como mini caxa porque la propia inteligencia artificial del juego te ayuda. Ahora, Beto Ávila de que sabe, sabe. Es cierto que no ganó, pero a mí lo que más me llamó la atención del juego de Dieter Villalpando de Chivas, es justo lo que decía Beto. Pudimos notar que no siempre hacía las jugadas que pensaríamos hacen la realidad. Cuando parecía que podía tirar, daba pases y terminaba encontrando oportunidades. Ahí se vio la mano de un gamer profesional no de un gamer cualquiera, que de manera natural pensaría en hacer lo que siempre hemos visto o en jugar como siempre hemos jugado. Sí, la verdad, después de ver a Chivas y Juárez, yo no pude más que preocuparme, como ya lo dije, por mi ame y ni pensar
2: que decidí meterle unos cuantos pesos.
3: 1-0 lo gana Eder Borel. Pues lo está ganando ya tu equipo Diego Rolán pareció Y está haciendo un vago Sí, sí, fue, fue letal Esperó, esperó, esperó Parecía que se iba a echar atrás Pero contragolpeó bien Así que ahí va, ahí va Diego Y mira que busca en el segundo La tiene Fernández Puede mandarle centro Engancha Ya le metió calidad Y se agrandó Mezcano el segundo ¡Gol! Ah, bueno. ¡Gol! ¡De Bravos! Puede ser Zapatero Puede ser Zapatero 2 a 0
1: Maca, la vida es muy dura con el coronavirus. Tal vez más para los que han perdido la posibilidad de apostar y ganar en los deportes. Y todavía más para las casas de apuestas. Porque acuérdate que la casa siempre gana. Tienes toda la razón.
2: Una de las principales industrias que se vio afectada ante los cierres de ligas han sido las apuestas. Si tú ingresas a tu casa de apuestas favorita, encontrarás que solo puedes apostar por ahora en la Liga Bielorrusa. Porque acuérdate que allá, el sauna y el vodka son el remedio ideal para el COVID-19, de acuerdo a su presidente. Y también puedes apostar en la liga nicaragüense con los mexicanos que siguen brillando o en el tenis de mesa. Mira, según Global Betting and Gaming Consultants, las apuestas deportivas son una industria que mueve 65 mil millones de dólares en todo el mundo, con fútbol, tenis y carreras de caballos como los eventos más populares para jugar. Los analistas de H2 Gambling Capital estiman que la crisis del coronavirus conducirá a una caída del 11% en los ingresos globales del juego este año.
1: Muchísimo dinero es el que mueven las apuestas, sin duda. Y ahora que has dado la lista, te quedaste corto. Porque si bien mencionaste deportes de esfuerzo, también hay ya la posibilidad de apostar sobre los juegos de video que tanto hemos mencionado antes.
2: Ni me digas, yo ya lo experimenté con la liga y mi derrota. Pero debes saber que el fútbol mexicano, antes de que el coronavirus lo suspendiera, era ya uno de los torneos que más atraían a las casas de apuestas a nivel internacional. De acuerdo a cifras de Sports Radar, cada año se mueven en el mundo 4.857 millones de dólares en apuestas asociadas a los partidos de la Liga MX. Sin embargo, y aquí creo que es importante señalar que tres cuartas partes de ese dinero provienen de Asia. De acuerdo a Forbes, nuestra liga es tan internacional que 364 de las 550 casas de apuestas registradas a nivel global tienen disponible la alternativa de apostar por la Liga MX. Y con este antecedente, ahora habrá que ver qué tanto fanatismo se puede crear con la iLiga MX y si consigue tener el mismo impacto internacional que la Liga normal. Por lo pronto, los primeros resultados fueron un tanto atípicos respecto al momio. Por ejemplo, mi amado Ame perdió 3-0 a 0 frente a un Puebla que pagaba antes del partido un más 275. Sin duda es difícil apostar sin tener datos que te permitan saber ciertas tendencias de los equipos.
1: Creo que has dado en el clavo sobre la problemática que enfrentan los apostadores en estos nuevos esquemas de apuestas. Pero ¿por qué no mejor escuchamos la opinión de nuestro experto, Alfredo Tam?
2: Dale, vamos con Alfredo.
3: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por hacer contacto. y Bueno, como la verdad que sí sabemos que estamos viviendo un antes y un después en el deporte, y no solamente en el deporte, sino en el mundo después de lo que está sucediendo con el coronavirus. Porque los efectos, desde luego, que no van a ser solamente en temas deportivos, solamente en efectos deportivos, sino en todo lo que va a conllevar el, el aspecto económico que rodea a la industria del deporte. Y desde luego, algo que se ha visto más afectado de las industrias que más han visto afectadas con esta pandemia, es el deporte, son las apuestas, porque bueno, pues desde luego las apuestas deportivas están de la mano 100% de los, de los eventos. Al no haber eventos no hay apuestas, entonces son dos industrias que se han visto completamente afectadas por esta pandemia y no cabe la menor duda que viene un antes y un después. Me parece que hay cuestiones que son básicas de considerar, que es hoy en día, si bien no se puede tener apuestas, ¿Cómo hacerle para que el apostador se involucre, que vuelva a... Están ávidos hoy en día todos los apostadores de apostar en lo que sea? Pero realmente pues en cosas también que sean interesantes. Y por el otro lado, pues el tema deportivo en donde que hoy alguien no esté relacionado en los temas de esports, en el tema de los apuestos y en el tema que podrían llegar a correlacionarse entre los dos estamos perdidos, y es por eso que se me hace que esta idea de la de la, de la ING, de MX va a ser algo que va a dar un parteaguas en el mundo de la industria deportiva. Yo sé que muchos no estamos relacionados con el tema de los sports pero si nos metemos a los números un poquito de la industria, es la industria con mayor crecimiento en el mundo. Así de simple y así de sencillo, no estoy dando un dato que nos saque a la manga, es en tema porcentual, es increíble la capacidad de arrastre de gente que está teniendo los esports. Tal vez es así, bueno, pues, sin ser un esport, ya hoy en día se pagan a ganadores de torneos de juegos electrónicos más dinero que lo que pudiera llegar a ganar un tenista en un torneo de Grand slam Así de fuerte está el tema de, de, de los eh, efectos electrónicos. Entonces, en el que nazca esta liga de la IBMX, es algo que verdaderamente nos da una oportunidad extraordinaria. En un momento en donde hoy necesitas diversión, en un momento en donde estás necesitando de vivir algo del deporte, tienes la opción de, a través de una hora, que va a durar alrededor de la transmisión, y de 15 minutos que va a durar el partido, de engancharte, de clavarte, de ver además a tus jugadores, de los equipos que van a estar jugando. Se te permite muchas opciones hoy en una, en una situación en la que toda la humanidad está pasando momentos complejos. Entonces, me parece que poder tener este tipo de cosas no va a ser un, una cuestión solo momentánea. Va, va a suceder para quedarse. Le van a dar una fuerza muy importante. Tan eso así que yo podría estar asegurando que las ligas y se van a mantener en un futuro. ¿Cómo es la visión que se está teniendo en este aspecto en el las, tema de las apuestas? Bueno, pues en el momento que se supo que iba a existir esta I-Liga MX, no hubo una sola casa de apuestas que no dijera que se quería sumar. Desde luego hay muchas cosas que se tienen que considerar y tener con cierto cuidado, porque al final del día se está hablando de dinero y al final del día son apuestas, y al final del día se puede salir de control la cantidad de dinero que se pudiera llegar a apostar en un partido en donde al final estás dependiendo de un ser humano, no estás dependiendo de un equipo, no estás dependiendo de muchas cosas, sino que dependes de alguien que está controlando eh, literalmente un control. Entonces hay muchas cosas en las casas de apuestas que están tratando de considerar, que están tratando de tomar en cuenta. Es difícil poner un favorito porque pues más que la capacidad del equipo, es la capacidad del jugador. Y desconoces que también puede jugar el jugador. Entonces hay muchas cuestiones que se tienen que estar considerando para las cosas de apuestas, pero han levantado la mano. En Estados Unidos se está llevando algo muy semejante con el basketball y ha sido una revolución, ha sido algo sumamente interesante lo que ha podido pasar alrededor de esto. Y, y la verdad es que la gente está muy metida, la gente está sumamente clavada con el tema de los esports en Estados Unidos y que todos viviendo aquí en México no ha faltado el que le en en redes sociales de ¡ay, qué porquería! ¡ay, sí, ahora qué! ¡como no tiene nada que poner! Todos esos que están diciéndolo van a ser los primeros que se van a clavar y eventualmente insisto, esto llegó para quedarse, no es casualidad, no es nada más algo momentáneo y le va a dar la vuelta al tema de, del deporte y, y me parece que el poder Darle este banderazo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy en todo el mundo es bastante interesante. Insisto, el tema, de la relación que pueden tener los esports con las apuestas va a ser algo mancomunado. Va a existir, se van a estar totalmente relacionados. Van a tener que encontrar la forma de mediarlo, la forma de controlarlo, la forma de tenerlo dentro de los parámetros que pueden exigir un tema de dinero relacionado con apuestas. Pero de que va a existir y que se va a mantener yo no, me yo no me atrevería a decir que no en ningún momento. Para mí, no es aventurado decir que este tipo de eventos llegan para quedarse. Es un antes y un después en la industria del deporte, en la industria de la televisión, en la industria de las apuestas y la verdad que somos los beneficiados de poder estarlo viviendo.
1: Creo que Alfredo reivindica dos ideas centrales de tu argumento, Maca. La primera es que el público pide partidos, pide algo en que apostar y la segunda es que la I-Liga MX es para cualquiera. Y no lo digo porque sea una copia de la ruleta rusa, que es a veces la liguilla mexicana, sino porque para el apostador es un volado en este momento saber qué jugadores son mejores.
2: Mira Blue, la verdad es que algo se necesitaba para poder hacer frente a esta escasez de entretenimiento y de fútbol, y ante la necesidad que tenemos de apostar en algo. Imagínate qué tanto han de extrañar las apuestas en Rusia, que ahora sus casas de apuestas han lanzado momios sobre la probabilidad de una vacuna contra el COVID-19. También sobre la posibilidad de un toque de queda en Moscú o la escasez de trigo en las tiendas.
1: Bueno, qué bueno que en México no hay ese tipo de apuestas. Seguramente hubiéramos perdido en el under sobre las personas que asistieron el jueves santo al mercado de la viga. Tienes la razón. Aquí en México
2: apostamos a lo grande y jugamos contra el COVID-19 como si se tratara de la ruleta rusa. Así es, Maca. Gracias, Blue.
1: Gracias, Maca.
2: Ba-da-ba-ba-ba.